0: Olette sitten tullut Ei. tänne psalmaan. Tuota, Sä kirjoitit joitakin vuosia sitten kirjan Paasikivi Kekkonen ja avaruuskoira, jossa erittäin tarkasti käyt läpi vuoden 1956 presidentinvaalit, joista muuten tulee nyt 60 vuotta, tänä vuonna tai tuli, jossa Kekkonen valitaan ensimmäisen kerran presidentiksi sillä kuuluisella yhden äänen enemmistöllä. Hämmästytkö sä tai kiinnitetkö sä erityisesti huomiota, kun sä tutkit arkistoja ja kävit läpi kaikkia papereita siitä, että minkälainen se tausta peli on niin sen valitsijamies äänestysten takana, kun on paljon puhuttu, että kommunistit ratkaisivat tämä. Minulla on nyt tähän tällainen oma muisto, jota meillä suvussa kerrotaan, että ukkini olisi laskenut ääniä radion ääressä. Ja hän oli sitten katkera siitä, että Kekkonen valitti ja olisi sanonut, että
1: kommunistit petti. Ukki ei ollut ainoa. Kyllä sekä radion ääressä oli... Oli, oli koko Suomi, noin kuvanoisesti sanoen, ja aika moni piti sitä kirjanpitoa siitä. Nämä vaaleistahan, on muuttuneet myyttiseksi jo monella tapaa, ja itse asiassa tämä mun tutkimus tästä asiasta, niin oikeastaan lähti liikkeelle siitä, että purki kaikkia niitä legendoja, mitä siihen on liittynyt, ja yritin etsiä sitten, että mistä ne ovat lähteneet lähteneet liikkeelle. Ja ensimmäinen hän oli jo tuossa, sun, kun sanoit, että voitti yhdellä äänellä, kun voitti kahdella äänellä. Se Edessä yhden äänen, jos olisi mennyt toisin, niin silloin olisi tullut arpa, mutta että kaksi ääntähän siinä kuitenkin oli. Ja tällaisia kerrostumia vaaleihin liittyy erittäin, erittäin paljon, ja on selvää, että kaikista me emme pääse vaikka kuinka historiaa kaivaisemme, niin arvoituksia sinne tulee jäämään. Ja kaikkein suurin arvoitus tietysti tulee olemaan se, että kuka äänesti ketään. Ja niitä teorioita on ihan valtavasti. Ja tuon kirjan jälkeen ja siitä tehtyjen ohjelmien jälkeen, ja nyt ihan tänäkin vuonna, niin aina tulee joku, joka kertoo, että Muuten suvun piirissä kerrotaan, että valitsemiehenä on ollut iso isä tai iso äiti, niin itse asiassa se äänesti näin. Eli näitä, näitä niin legendoja liikkuu perheiden piirissä ja muuta. Ja tämä on hyväksyttävä osa, osa, osa historiaa ja näin se tulee aina olemaan. Urno Kekkosesta hänen presidenttikaudestaan
0: on riittänyt paljon iloa ja tutkittavaa historioitsijalle ja juttua toimittajille ja myöskin kansalle. Aina sekä muistelemista että hämmästelemistä jälkikäteen. Se oli Mikko Majander-historioitsija ja Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti. Niin mikä sulle on kaikista kiinnostavinta ollut Kekkosen presidenttikausissa?
1: No, henkilökohtaisella tasolla on tietysti se, että olen itse syntynyt 64 ja tietysti kasvanut Kekkosen Suomessa ja kylmän sodan maailmassa. Nuoruusvuoteni, 20 vuotta aloitin yliopistossa vuonna 1985, jolloin tämä maailma sen itsestään selvyydet, alkoi kyseenalaistua. Olen sanonut, että olen paasikivien päiväkirjojen ja Gorbatsovin ajan lapsi, joka molemmat tarkoitti sitä, että sellaiset totuudet, jossa oli 20 vuotta alkanut ymmärtää sekä Suomea että maailmaa ja politiikkaakin, niin yhtäkkiä tämä maailmaan sen peruspalikat horjui ja olikin pakko alkaa itse miettiä ja itse hahmottamaan. Ja, ja, ja tämä on, minun henkilökohtainen suhde siihen, että miksi minusta tuli kylmän sodan historian tutkija perustua aika lailla, lailla tähän asiaan. Se on oikeastaan aika hämmästyttävää, että miten vanhalta se maailma tuntuu yhtäkkiä. Et, et, niin kun, en nyt sano, että oli pysähtyneisyyden aika, koska eihän se sitä ollut. Silloin rakennettiin niin toisesta näkökulmasta moderni Suomi sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja hyvinvointiyhteiskunnan mielestä. Mutta, mutta jotenkin se niin kuin, hahmottuu jotenkin yhtäkkiä menneeksi maailmaksi. Et aikakaudet yhtäkkiä muuttuu. Tai ainakin, ja ehkä, ehkä yhteiskunta ei muutu, mutta meidän suhteemme ja kuinka me sitä ajattelemme, niin se saattaa muuttua jonkun dramaattisen tapauksen myötä, kuten esimerkiksi Neuvostoliiton hajoamisen kautta aika lailla.
0: Vuoden 1956 vaalien jälkeen tulee sitten tietenkin seuraavat presidentinvaalit, kun vielä tulee, kun puhutaan urho vuonna 1962 ja siihen liitetään Nootti-kriisi. Onko sulla ikinä vaivannut mikään asia siinä suhteessa, että siinä tarinassa ja tutkimuksessa, joita nouttikriisistä on tehty, että meillä ei ihan olisikaan ollut sillä hetkellä aina niin
1: isänmaallinen presidentti? Mä luulen, että ihmiset mieltää sen isänmaallisuuden niin eri tavalla. Ja vielä 60-luvun alussa ja vähän lopussakin, ehkä vielä myöhemminkin, kyllä siellä vielä eli sen, sen tyyppinen isänmaallisuus, joka oli ollut sotien välissä suuntautunut Neuvostoliitto ja kommunismia vastaan, joka kiteytyy johonkin sotaponnistuksiin. Eli, eli jotka mieltävät isänmaallisuuden tämän kaavan mukaan, niin on aivan selvää, että siinä hahmottuu kysymys siitä, että, että kyseenalaistuu tämä Kekkosen työ tai yhteispeli kuitenkin Neuvostoliiton suuntaan. Minä en ole ollut aktiivisena tekijänä siellä, että ei ole tämmöistä aikalaiskokemusta tästä, tästä suhteesta. Ja sanoisin kyllä niin kuin poliittisen historian tutkijana, niin mun mielestä on vähän vierasta ajatella, että minä arvottaisin isänmaallisuuskäsitteen kautta niin kuin sitä poliittista toimintaa, mitä, missä on kuitenkin kuin politiikan eri vaihtoehdoista kyse, että miten asioita hoidetaan, niin tämä on niin normatiivinen käsite ja musta sopii aika huonosti taas niin tutkimuksen, analyysin välineeksi.
0: Miten se sopii Tamminiemen saunaan sitten, että me keskustellaan täällä jo ajatuksena siitä, että kuinka paljon Kekkonen tiesi nootin tulemisesta etukäteen?
1: No, mä sanoisin tämän, tätä kautta, että, että Suomen poliittinen järjestelmä ja sen ulkopolitiikan hoitaminen ja kansainvälisen paikan jäsentäminen, niin siinä yksinkertaisesti kietoutui yhteen henkilökysymykset ja linjakysymykset. Mä oon pitänyt yrittänyt markkinoida sellaista käsit, semmoista termiä tuosta YYA-sopimuksesta. Itse asiassa kyse oli etupiirisopimuksesta ennen muuta, joka siis toisen maailmansodan tulos määritti Suomen sotilaallisesti Neuvostoliiton etupiiriin, ei vain sotilaallisesti, vaan myöskin poliittisen vaikutusvallan osalta. No Suomea ei miehitetty niin kuin Itä-Euroopan maita, joista tuli kansandemokraatioita, tiiviitä osia blokista, blokissa, itäblokissa, mutta Suomi kuitenkin hävisi. Neuvostoliitolle sodan ja Neuvostoliitto katsoi, että sillä on vaikutusvaltaa Suomen sisäisiin asioihin. Suomi teki YÖ-sopimuksen, joka poikkesi näistä muista Itä-Euroopan maista, mutta kuitenkin merkitsi jonkinlaista poliittista vaikutusvaltaa etupiiriin kuulumista. Ja aina kun meillä on ollut presidentinvaalit koko kylmän sodan aikana, niin Neuvostoliitto on halunnut varmistaa, että Suomi pysyy jollakin lailla siinä etupiirissä poliittisen vaikutuspiirin ääressä. Meillä on jännittävästi 56 vaalia, ja niillä jatkettiin YA-sopimusta eli etupiirisopimusta. Paasikiven toimesta nootti varjossa, jossa oli kyse y sopimuksen soveltamisesta, hoidettiin 62 vaalit. Ja edelleen kun presidenttikysymys aktualisoituu 70-luvulla. YYA-sopimusta jatketaan 70-luvun alussa. Ja mitä Mauno Koivisto tekee ensimmäiseksi, kun hänet valitaan presidentiksi, menee Moskovaan ja jatkaa YYA-sopimusta. Eli tavallaan tämä YYA-sopimuksen etupiirin luonne, poliittisen etupiirin luonne on varmistanut kaikki nämä presidentinvaalikohdat. Ja tämä pätee nyt tähän 61 noottiin ja 62 presidentinvaaliin.
0: Kekkosen sanoit tuossa aikaisemmin, saat syntynyt 1964 ja näit jonkin verran Kekkosen aikakautta ihan pikkupoikana ja sitten nuorena miehenä. Minkälaisia asioita sä muistat itse presidentti Kekkosesta
1: tuolta ajalta? No kyllä ne varmasti on niin Kekkosen hahmo television kautta välittyneenä on, on, on se päällimmäinen asia. Ja kyllä mä sanoisin, että Kotona oltiin, vanhemmat olivat aika kekkoskriittisiä, porvarisen taustan vanhemmat oli selvästi ja katsoivat, että mitähän se Kekkonen juo niille venäläisille lupaa. Siis tämmöinen asenne voi saattoi niin sieltä välyttää, vaikka ei meille niin kuin tietenkään lapsille mitenkään politiikkaa erityisesti puhuttu. Ja samaten kävin koulua Kulosaaren yhteiskoulussa, joka oli aika... Aika aika porvarillinen ja sanoisiko ehkä oikeistolainen tausta. Kyllä semmoinen kekkoskriittinen asenne oli muista aika lailla ympäristössä. Mutta toisaalta kyllä siinä väkisin siinä hahmossa ja valtionmies suvereenisuudessa oli siis jotain kiehtovaa, että, että joku kykenee nousemaan noin kiistattomaan asemaan, as, asemaan ja muiden yläpuolelle, ja, jota kyse, ei oikeastaan että, että Kyllä mä uskoisin, että jotenkin lapsellekin tai nuorelle pystyy välyttymään semmoinen vallan viehko jollakin tapaa. Että siinä on jotain fasinoivaa, että joku on noin suvereenina hahmona erottuu muista.
0: Sä olet lukenut Kekkosen presidenttiajan julkaistu päiväkirja, niin mitä sä luulet, minkälainen mies täällä Tamminiemen saunassa on istunut silloin, kun hän on
1: istunut täällä yksin näillä lauteilla? No äsken puhuin tuosta suvereenisuudesta ja niin kuin että on omassa liigassaan oikeassa, oikeastaan suomalaisten e, poliitikkojen ja johtajien joukossa, niin sen kääntöpuoli on kyllä tietynlainen yksinäisyys. E, ja ja tuota, Saunahan, jos mikä on semmoinen paikka, missä pohditaan syntyjä syviä ja, ja, ja nyt kun tässä fyysisestikin ollaan tässä paikassa, niin voi ajatella, että kun isoja, vaikeita, dramaattisia asioita on, mitä joutuu pohtimaan ja sitten myöskin syvä tietoisuus siitä, että on vastuussa niistä ratkaisuista, että mitä siitä seuraa, niin kyllä sanotaan, että yleensä päätösten teke, tekijänä ja päätöksiä tehdessä, niin ihminen loppujen on aika yksin sen kanssa, koska koska valta ja vastuu, niiden pitääkin kulkea käsi kädessä, mutta kun on vielä noin johtajavaltaiset kysymykset, kuten vaikka ulkopolitiikka ja muuta, niin suuri yksinäinen tulee ainakin näistä myöhäisistä 70-luvun vaiheista, vaiheista mieleen. Mikko Mähender,
0: sä ja et varmaan tykkää jos mutta jos... Pääsisit aikamatkalle ja istuisit Urho Kekkosen kanssa tässä samassa saunassa näillä Tamminiemen lauteilla. Joutuisit varmaan sitä Kekkosen paikalta siirtymään hiukan tälle puolelle, koska Kekkonen istusi siinä. Niin mistä asioista haluaisit hänen kanssaan keskustella tai mitä haluaisit häneltä kysyä?
1: Niin mä sanoisin, että niin kun henkilökohtaisesti vierastan. Aika lailla koko, koko niin kuin kekkostyyppiä sillä lailla, että mun mielestä hän on niin kuin joku, jotenkin sellaisen agraarisen maailman tuote, joka ei vastaa ollenkaan mun omaa kokemustausta. Että mä tuntisin, äh, ajattelisin vaikka niin kuin ne äh, synty- Koen jotenkin olevan niin kuin kaupunkikulttuurin kasvattija ja todella toisen maailman kautta jäsentynyt. Mä luulen, että tuntisin ennen muuta suurta epämukavuutta tästä moisesta asetelmasta. Ehkä jo pelkän tietysti pelkän kunnioituksen, kunnioituksen vuoksi. Ähm, mutta tota, ehkä yksi asia olisi kyllä. Kiinnostavaa jotenkin keskustella, niin kuin miten hän on mieltänyt ja jäsentänyt Suomen kansallisena kokonaisuutena juuri tästä erosta johtuen, että, että taustat ovat niin erilaisia mistä, ja sukupolvet ovat niin erilaisia. Mielestäni hän oli kyllä hämmästyttävän. Niin kuin hän oli ulkopolitiikka ja seurasi kansainvälisiä suhteita, mutta hän on erittäin kansallinen hahmo vielä kaikessa toimintamuodossaan, identiteetissään ja kiinnittymisessään. Että niin paljon kuin hän ulkopolitiikkaa harrasti, niin se oli hyvin kansallisesti niin kuin jotenkin jäsentyjä. Ehkä se on tietysti hyvä, kun on kansakunnan presidentti, niin siitä lähestyy. Mutta sanoisinko, että myöhemmät sukupolvet ja, ja ovat, ovat kuitenkin lähestyneet Suomea jotenkin globaalimpana ää, oliona ja entiteettinä kuin tämmöinen kansallisvaltion hankkuroitunut Kekkonen. Kun
0: 68 on presidentinvaalit, niin äkkipäätä luulisi, että 74 on seuraavat, mutta eipä olekaan poikkeuslaki vuonna 1973. Mä en tiedä jälkikäteen, kun sitä on selitelty ja... Siitä on kirjoitettu, että miksi näin tehtiin, niin aina välillä itkettä ja välillä naurattaa. Millä millä sinä olet seurannut sitä keskustelua, joka sitä jälkikäteen on käyty?
1: No s- kahdella mielellä. Toisaalta mä olen itse samaa mieltä, että, että siis, niin kuin se oli poliittisen järjestelmän häpeä pilkku. Että, että Minusta tuntuu jotenkin, että Kekkoseen meni jonkinlainen Jonkinlainen piru, että hän halusi kurittaa järjestelmää ja poli- puolueita ja poliitikkoja sillä toiminnallaan. Ja mun mielestä se ei ole terveen demokratian merkki toimia tällä tavalla, että, että saatte itse päättää, miten valitsette, mut, mutta ei vaaleilla. Niin musta se on, on tässä mielessä häpeä pilkku. Mut sitten kun tätä on niin kun jälkikäteen analysoitu ja pohdittu, niin siinä on vajottu sillä sitten taas käsittämättömään moralismiin tai moralisointiin siitä, että miten alhaisia nämä kansanedustajat oli, kun ne tähän sitten suostui. Kyllähän siinä siinä asetelmassa, mikä syntyi, oli erittäin selkeitä järkisyitä, että miksi tämä kannattaa tehdä. Ja suurin ajava tekijä ja selittävä tekijä, miksi tämä saatiin läpi aina suurinta osaa kokoomusta myöten, oli tietysti se, että Suomen... Vapakauppajärjestely EECn kanssa oli elintärkeä maan taloudelle, vientialoille ja, ja tuota, siitä muodostui paketti, jonka yhtenä osana oli Kekkosen jatkaminen ja toisena osana eec vapaakauppasopimus.
0: Mitä sä luulit, jos olisi käynyt niin, että Urho Kekkonen ei vuonna 1978 olisi enää asettunutkaan ehdolle ja olisi valittu joku toinen mies tai nainen presidentiksi, niin olisiko hän muuttanut tänne me istunut näillä lauteilla ja ottanut sitten löylyä? Kun tämä niin kiinteästi liittyy, vaikka tämä on Rytin ja Mannerheiminkin asuinpaikka ollut, niin meillä
1: kaikilla Urho Kekkoseen. Aluksi itse ajattelin, kun, kun uh, siirryttiin Koiviston kauteen ja sitten pohdittiin, että missä hän asuu, että, että eihän meillä nyt voi olla niin, että kun presidentti vaihtuu, niin sille pitää rakentaa uusi pömpeli, pom- pompeosi linnake, mistä hän hallitsee. Mutta sitten kun mä kävin itse ensimmäisen kerran Tamminiemessä ja katsoin, että minkälaiset nämä tilat oikeasti täällä oli, niin kyllä ne musta ihan tilojensakin puolesta eivät oikein vastanneet enää modernia presidentin virka-asuntoa. Ja niin mä ajattelin, että tämä ratkaisu oli erittäin hyvä, että, että Tamminiemi, joka nimensä puolesta poliittisena käsitteenä yhdistyy niin voimakkaasti Kekkoseen, niin musta tämä ratkaisu oli erittäin hyvä ja, ja että tämä säilyy nyt sitten museoituna Kekkosen mausoleumina ilman Kekkosta ja uskoisin näin, että 78 olisi varmaan päästy, päädytty jo samaan ratkaisuun kuin sitten 3-4 vuotta myöhemmin.